0: Textos en ámbitos profesionales, libros de programación, seguridad informática, auditoría de sistemas, sistemas operativos y otras disciplinas. También puede consultar sobre libros para carreras de administración, ingenierías y más. Llámenos al 83 43 9063 con Rodrigo Muñoz, representante oficial de la Editorial para Costa Rica. En T Digital. Es momento de iniciar con el tema de fondo.
1: Buenos días, buenas tardes,
0: buenas noches. Estamos en un programa más acá de TED Digital con un invitado de lujo, es el don Marvin Soto. Muy contento de tenerlo acá después de, de bastante tiempo de estarlo conociendo y nos hemos alejado un poco, pero bueno. Las cosas de la vida, me di cuenta que don Marvin hizo hace poco una presentación muy importante y le dije que si quería compartir con nosotros esas ideas. Pero antes, ¿quién es Marvin Soto? Bueno, tenemos que es un ingeniero de sistemas informático con más de 23 años de experiencia. Además es un hacker ético certificado este, certificado por ese consil, si no me equivoco. Don Marvin ahorita nos, nos aclara. Y también acreditado como un experto en ciberseguridad y lucha contra el cybercrimen por la european Cybercrime y Policía de España, como experto en delitos cibernéticos contra personas menores de edad, que es un tema muy importante y que hemos abordado muchas veces acá en Te digital con este nuevo rol de la pandemia, este tema de la educación y los retos que tenemos hoy en día. Don Marlin, de verdad, un gusto, bienvenido y adelante.
1: Muchas gracias. Es, eh, mira, más bien muy agradecido por la oportunidad de, de, de compartir conocimiento y el espacio en, en, en tu programa, la verdad es que más bien muy hablado No,
0: no, usted Don Martin, de verdad, este, porque para nosotros siempre es muy importante trabajar en estos temas, eh, procurando, como siempre, disminuir brechas digitales. Estaba mencionando los redes veces, que hace poco usted hizo una presentación bien importante, ¿verdad?, sobre temas de educación post-COVID.
1: Así es, sí, bueno, he, he estado... De hecho, bastante, durante mucho tiempo activo en, en temas educativos, haciendo cultura digital, este, en varios espacios, este, la red latinoamericana de docentes, eh, la red Verano TIC. Y bueno, eso ha, ha permitido abrir también este, la oportunidad de, de formar parte de foros eh, de, en universidades, cuando han habido eventos, y este último este último lo organizó la UTN justamente con este, una universidad en Bolivia, eh, universidades en Panamá y también en Colombia. Venezuela también estuvieron algunos, algunas universidades. Entonces, este, bueno, la idea es como ir entendiendo cómo vamos lidiando con el tema de la cultura en eh, cultura informática desde el punto de vista de la ciberseguridad eh, porque eso es un tema que se, pues, ya es de todos los días de hace bastante, desde que las computadoras se fueron a de alguna forma adueñando de los espacios, este, de, de, de las actividades que hacemos diariamente.
0: Claro, nosotros en TED Digital hemos tenido una serie de programas eh, días atrás en donde hemos hablado de este tema de, de las brechas digitales, de incluso la accesibilidad con las tecnologías, la seguridad y cómo en el tema educativo nos ha costado adaptarnos porque a pesar de que las tecnologías las hemos estado digiriendo durante mucho tiempo, más nosotros que somos informáticos, los profesores se han tenido que enfrentar ante retos muy grandes. Y ahora usted nos está mencionando algo muy interesante. No es solo el reto de aprender las nuevas herramientas, sino es hacerlo de forma segura, ¿verdad?
1: Correcto, sí. Sobre todo porque, ¿sabes? Venimos de, muchos de los profesores, eh, venimos de un mundo más analógico, algunos tiene muchos años en docencia, entonces imagina usted, no, no había inter eh, vivimos en el mundo antes del Internet uh -huh. y hemos sufrido, digamos, las transformaciones digitales aceleradas que se han experimentado en los últimos eh, 20, 30 años desde la llegada de Internet. Y bueno, este, hay un desafío enorme allí porque estamos tratando con población que probablemente ya nació con Internet y que no conoció el mundo antes del Internet y que por tanto este, lo ven como un espacio más... Eh, como la habitación contigua en la casa que siempre ha estado allí que a la que pueden ir y venir sin, sin, sin mayor problema, sin percatarse de los eventuales riesgos que puedan estar este, teniendo en esos espacios.
0: Es que yo como, como auditor me encanta ese tema de riesgos, porque el riesgo realmente es la mínima posibilidad de que algo negativo se materialice. Y eh, riesgos hay en todo, ¿verdad? Y hay muchísimos desde tu vista, ¿cuáles son los riesgos más latentes que tenemos actualmente en este nuevo mundo este, post-COVID de educación?
1: Mira, yo te diría que eh, bueno, sabemos que la industria olvidamos la industria 4.0 uh, ha sido agresiva en automatizar absolutamente todo, de hecho ya hay números que hablan de más del 50% del todo automatizado eh, lo que quiero decir esto es que muchas actividades de las que hacemos en el ordinario del día, hoy, están completamente automatizadas y son absolutamente virtuales. Eh, esto lo digo como una especie de, de eh, intro a lo, al fondo que quiero dar y es que, pues obviamente esto ha llevado a que personas eh, sean análogas o sean migrantes o sean nativos. Eh, en fin, o sean millennials o como queramos catalogarlos, este, pues uh, tienen que trabajar en ese espacio virtual y creo que esta transformación, esta, este paso, esta evolución necesaria, eh, pues crea sesgos de seguridad importantes porque venimos acostumbrados a la seguridad en el mundo físico, que si vas al cajero, proteges que nadie te vea mientras escribes la contraseña o no dejas la tarjeta puesta en el cajero, etcétera a hacerlo de forma digital y, y tener tener esos cuidados también eh, eh, para evitar ser víctima de, de cualquier tipo de fraude. Por ejemplo, en el caso de la educación, pues encontramos muchísimas oportunidades de, de vulnerar eh, al usuario. Por ejemplo, nuestras casas no están preparadas para, para recibir la carga que estamos recibiendo hoy día, el producto de la educación virtual, que no estaba presupuestada y que hemos tenido que ir hacia ella de forma muy acelerada. Y entonces en nuestra casa tenemos este, los papás trabajando, los hijos estudiando en diferentes ciclos este, educativos. Eh, y tenemos además, este, tal vez niños eh, que no están necesariamente en el ciclo, que tienen un horario diferente, pues también jugando. Tenemos hoy día el streaming la televisión eh, por internet, entonces tenemos un consumo ancho, banda una superficie de ataque grande, hay muchos dispositivos conectados. Y este, la inocencia, diríamos, o... o, o un poquito más de alfabetización en materia digital eh, de la que tenemos actualmente, pues obviamente está generando una brecha importante para que podamos ser víctimas. entonces hay mucho, Si lo ves en el paisaje completo, en el, en el mapa completo, lo que acabo de decir, hay bastantes riesgos asociados al consumo. No solamente hablo de, de actividades delincuenciales, sino también de exposición, eh, por ejemplo, a contenidos inapropiados, este, a esos hábitos, este, digamos, poco prudentes, porque las casas, no, los routers, por ejemplo, que usamos en nuestras casas, no están diseñados para, para sostener seguridad más allá de, de la muy necesaria, muy básica, este, así que son redes fácilmente filtrables, los equipos de nuestras casas no, no tenemos esa, de repente esa, esa cultura clara de que hay que estar actualizando el sistema operativo, los parches de seguridad que se van liberando, y así podría hacerte un montón de cosas. Hay muchísimos riesgos. O sea, no estamos hablando de uno, sino de muchos. Porque todas las actividades en este tiempo post-pandemia, o más bien mientras atravesamos este tiempo de pandemia, y probablemente después de la pandemia, eh, van, a, van a continuar siendo virtuales. Y esta superficie de ataque, si no comenzamos a hacer eh, ese tema de culturizar y de hacer que haya conciencia en la sociedad, pues probablemente se va a exponenciar.
0: Bien conocido, Marvin, que, que nadie, o sea, a nivel educativo estamos hablando de primaria y secundaria, a nivel mundial nadie estaba preparado para esto, a pesar de instituciones privadas que sí venían trabajando un modelo de educación virtual, nosotros actualmente, a nivel país Costa Rica, tenemos es una educación a distancia complementada con las herramientas digitales, herramientas digitales me refiero a Teams para el caso del sector público y no sé qué herramientas utilizan. Eh, usted nos acaba de dar varias claves importantísimas y es que bajo una misma conexión este, estamos varias personas conectados, que es el papá con el trabajo, la mamá con el trabajo y los chicos en las escuelas, pero dimos este paso sin una previa capacitación, es decir, no, a pesar de que ellos usan los dispositivos, mi hijo por ejemplo tenía una computadora donde pasaba jugando, pero no es lo mismo que ahora este, utilice esa herramienta para que pueda recibir clases y no se les capacitó, entonces creo que tenemos ahí un lag bastante importante, o una brecha de seguridad que, que, no, que dejamos de lado, ¿verdad?
1: Sí, claro, por supuesto, y sobre todo porque, bueno, nuestros hijos son bastante audaces con la tecnología, nacieron como con ese chip, decimos nosotros, porque es el mundo que conocen, no conocieron nada antes de, así que la, eh, manejar un teléfono o... Estar frente a una computadora es algo de todos los días, es, es, es lo, lo diario para ellos. Eh, sin embargo, no es así, y aquí es donde hago hincapié, ¿verdad? No es así para los educadores que probablemente eh, antes de pandemia solo usaban la máquina o la computadora para elaborar exámenes o preparar materiales, pero no necesariamente para reunirse virtualmente, para tener un aula virtual, eh, no necesariamente para este, compartir este, información de esa aula virtual o producto de la clase de la actividad que haga sea este, pedagógica, lúdica, no sé cómo quieran llamarle. Este, y bueno, eh, aquí es donde ya viene la, esa secuela de potenciales riesgos de seguridad que, que estamos hablando, porque realmente usted tiene razón, o sea, no estábamos preparados y no estamos haciendo realmente educación plena en, en, todos los, en todo el sentido de la palabra y en todos los sistemas, eh, de manera virtual, básicamente tenemos ahí como una teleeducación en este momento.
0: Y, y es que no solo interviene, si fuera que estamos utilizando solo Teams, ¿verdad? Y que con la herramienta Teams damos la educación, pero hay profesores que incluso, además del Teams, complementan con WhatsApp, ¿verdad? Y, y ya tenemos ahí entonces varios canales de comunicación en donde incluso el control y la seguridad se diversifica bastante, ¿verdad? Claro,
1: eh, mira, una de las cosas más increíbles que hemos estado viviendo como sociedad es la voraz, o más bien el voraz apetito, por los datos que tienen las, las si podemos llamarlo de alguna forma, esas formas de anarquía tecnológica que hemos, hemos estado experimentando desde la aparición de las redes sociales en los albores de los 2000. Eh, ha habido este, un uso excesivo y abusivo de la información eh, de, de los que participamos en estos espacios y, y lo curioso es que nosotros, eh, pues, eh, las aplicaciones son gratis, pero yo digo siempre, no es gratis, ¿verdad? O sea, en, algo, en algún lugar está, eh, nos, están, nos están cobrando y ese, ese lugar casualmente es en el uso de la información. En redes donde compartimos tantísimo, como el caso de WhatsApp o cualquier otro sistema de mensajería instantánea, eh, compartimos de tantísimos contenidos en redes sociales también en general. Eh, usted puede imaginar la cantidad de información que están, se está filtrando nuestra, que nosotros estamos cediendo, con el consentimiento informado eh, debido a esas grandes plataformas para que luego los datos puedan ser utilizados para devolvérnoslo a nosotros en campañas de mercadeo, en este, manipulación eh, masiva, si se quiere, eh, en temas, por ejemplo, como las campañas electorales que hemos visto muy fuerte eh, y un montón de cuestiones que dan origen inclusive a nuevas formas como lo es el Internet del comportamiento, que ya es una realidad hoy día.
0: Haciendo una búsqueda rápida,
1: eh, mientras
0: estábamos planeando el tema de, de los nuevos retos que tenemos, ¿verdad? Eh, yo busqué riesgos en el tema educativo y me sale una infografía de riesgos en las instituciones educativas de hacer, ¿verdad? Que ellos manejan muchísima información, que incluso a pesar de que tienen una plataforma robusta, porque bien sabemos que, bueno, Microsoft con Teams te da una plataforma robusta, este, no sabemos qué tan segura está manejada dentro de cada una de las instituciones, qué repositorio de archivos tienen, dónde suben los profesores esta información. Entonces, eh, ellos quedan expuestos al igual que los estudiantes porque también los envían a hacer actividades que es búsqueda de información sin una asesoría clara de, mira, para buscar información tienes que buscar fuentes confiables, ¿verdad? Y empiezan a revolcar el internet y se encuentran en un labo originé, de información y, y colección de virus y lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Robo de, de información y creación de perfiles. Estos esos son temas que, que nos, nos deben alertar o nos deberían de, de más bien de poner a reflexionar.
1: Yo creo que ambas cosas. Por un lado, alertar porque, a ver, el uso de la información es poder, eso lo ah. sabemos desde mucho. Este, el uso indebido de la información eh, es una forma de manipulación y también es una forma de explotación. Eh, porque bueno, es, es, esas bolonas digitales que estamos dejando, pues obviamente dan la oportunidad que esas, de que esos grandes eh, pantanos y luego lagos de datos se conviertan en gemelos digitales de los individuos. Entonces yo puedo saber eh, lo que llamamos la interior de comportamiento ¿Y cuál es la conducta esperada de X o Y? Y esto es, de alguna forma, eh, hackear la mente humana entregándole, por ejemplo, en un, en un este, muro de una red social los contenidos que esa persona quiere ver o que presumimos quisiera ver. Eh, y podemos llevarlas por, por los caminos que nosotros eh, queramos, manipulando un poco, hackeando su mente de alguna forma. Esto es una de las partes de riesgo verdad, que hemos venido hablando. Pero además, este, nosotros vemos que, que también hay una exposición grande a contenidos eh, falsos, eh, noticias no relevantes o inclusive este, hemos visto eh, el surgimiento de páginas que dan información sesgada, que no está apegada a la realidad y obviamente estamos construyendo verdades a partir de, si se quiere, mentiras eh, que se están construyendo a través de plataformas sociales. Podemos verlo, por ejemplo, citar un caso, el, el caso de, las, de este, la inteligencia artificial a, aplicada a algo que se llama deepfake, que es construir este, un gemelo virtual, un, una especie de avatar de alguien que, que no es alguien, o sea, está alguien detrás, diferente a la persona que se muestra. A partir de hecho, ayer publicaba sobre eso yo. En fin, vean que el, el tema va en aumento, el uso de la información. Este, cuando nos dicen, por ejemplo, tome esta aplicación para que se vea cómo se ve en de 10 años o, o cómo sería usted si fuera niño o vea un proceso de envejecimiento o, o tome la foto de alguien que ya no está y déle vida. O sea, anímela, que abra así los ojos, que muera la boca. Eh, esto no es más otra cosa que una forma de ratificar contenidos eh, en las, en las, y entrenar redes de inteligencia artificial. Y ahí hay muchos riesgos, ¿verdad? De verdad que hay muchos riesgos.
0: Mi hijo me preguntaba ayer, Don Marvin, este, que si en un documento PDF que él descarga puede venir virus. Yo le dije, es que hay que tener muchísimo cuidado porque usted debería buscar descargar ese documento PDF de cuentas seguras. Entonces, ahí ya, ya hay sí. esa curiosidad. Entonces, adelante.
1: Sí, no, lo que te iba a decir que casualmente, o sea, hay técnicas como la esteganografía que te permite inyectar este malware dentro de, un, dentro de un contenido. Eso puede ser un PDF, puede ser un documento de Word. Peor todavía en documentos de Word Excel, por ejemplo, que se pueden este, incrustar macros o programas de Visual Basic este, para que se ejecute una vez que alguien descarga y, y ejecuta el archivo. Ejecutarlos, en este caso es abrirlo. ¿Cómo eh, se llama la técnica, perdón? Esteganografía.
0: Esteganografía.
1: Ajá. Okay. Esteganografía, correcto. Es, básicamente es ocultar información, no es nueva, se usaba desde hace muchos años, desde hace muchísimo tiempo, o sea, cientos de años y básicamente lo que consiste es en ocultar el mensaje, en eso consiste entonces el mensaje puede ser lo que en el mundo virtual podría ser eh, un exploit, o un troyano, o algún worm un gusano uh -huh. este, o inclusive, por ejemplo un ransomware descargas el archivo y él va lleva esa ese exploit o, esa, o ese malware incrustado, al ejecutar el archivo, o sea, al abrirlo, entonces se ejecuta el malware. Esas técnicas son utilizadas hoy día con mucha recurrencia.
0: Entonces, en cualquier documento, sea un, un Excel, un PDF, un Word, este, no sé, un JPG, cuando yo le doy doble clic, ahí puede venir con un archivo eh, incrustado, digamos, eh, un virus, por así decirlo, un malware, como usted lo mencionó.
1: Correcto. Sí, podría, eventualmente. Por eso es importante, además, entre otras cosas, eh, pues tener nuestro programa, nuestra aplicación de seguridad en la máquina, que no te va a librar de todo, pero por lo menos te va a cubrir ahí una buena parte.
0: Muy bien. don no, Marvin,
1: en esa presentación que usted hizo,
0: el tema era la educación post-COVID, ¿verdad? Correcto. Ese era el centro. Y usted abordaba este tipo de, de, de información de seguridad o propiamente abordaba ya cómo tenemos que, que ser digamos, más proactivos en el tema educativo.
1: Sí, claro, de hecho. Y eso, eh, pues en, en síntesis, es porque nosotros tenemos ahorita, yo he catalogado cuatro brechas, okay. que de hecho no, es, no lo estoy inventando, es una cosa que ya está estudiada, hay una, eh, son contenidos, digamos, que ya se encuentran en estudios que han, se han hecho por diferentes organizaciones. Eh, se habla de la brecha de acceso, es decir, no todos. Y hablando de riesgo, ¿verdad? Porque esto está asociado al riesgo, o además bien al tema de la seguridad en, en línea. La brecha de acceso es básicamente lo que dices, es que en cifras, en cifras concretas, a nivel de la región, por ejemplo, nosotros nos encontramos con que eh, en América Central, para decir un dato concreto, tenemos una penetración del Internet del 67%, es decir, tenemos ahí un 33% de personas que no tienen acceso. A Internet todavía, a pesar de que creamos que tenemos una alta penetración. La realidad es otra. La realidad es que todavía hay población que no tiene, eh, como le puedo decir, no tiene acceso a, a Internet. Y hay otra brecha y muy interesante, que es la brecha de uso. O sea, puede ser que, que ya en, en esa región haya acceso a Internet, ¿ok? Eh, pero este es muy probable que las personas no, estén muy, eh, no, no tengan mucha alfabetización en el uso del Internet. Entonces, tenemos una brecha de uso. Aparte de la brecha de acceso, tenemos la brecha de uso. Es decir, tenemos el Internet, pero no sabemos cómo sacarle provecho. Entonces, se usa para cualquier cosa menos para eh, un fin que realmente le dé sentido en, en el tema educativo, por ejemplo. Y se usa para jugar otras cosas, pero redes sociales, pero no necesariamente para sacarle provecho de forma de, en la educación. Y hay otra brecha que es la brecha de la calidad del uso. Esta brecha de la calidad del uso es, bueno, eh, este, eh, para resumirlo, este, es la diferencia entre los usuarios eh, y la calidad del producto. Es decir, aquí tenemos que la Internet tiene muchos contenidos, pero no todos son de buena calidad, que no todos son creíbles, no todos son fuentes confiables. Entonces tenemos una brecha en la calidad de uso, que es, es el resultado de Puedo usarlo, pero no tengo exactamente información que, me pueda, que pueda ser fidedigna. Y por último está la derecha de la cultura eh, en ciberseguridad, ¿verdad? Que pues, tengo el acceso, eh, tengo capacidad para usarlo, hay contenidos confiables, pero, y, y contenidos no confiables, pero no soy, eh, no soy digamos, eh, precavido en el consumo de recursos. Entonces ando por la web, dándole clic a cuánta cosa me encuentro, Buscando sin, sin, sin razonar en, en dónde estoy entrando, por el camino más estoy yendo, lo cual también se construye una brecha porque es una brecha en cultura digital. Entonces, y, eh, esas son las brechas que tenemos hoy día en, en, en síntesis. Voy, eh, y ajá. Perdón, voy a tomar nada más para hacer un
0: paréntesis porque hace poquito hablaba con otra colega en informática que trabaja en el MEP y ella me, me, decía, me decía que ellos catalogan al Ministerio de Educación Pública o a la población estudiantil en cuatro sectores, para hacer una analogía, ¿verdad? El primero es los estudiantes que tienen recursos y además conectividad. El segundo grupo eran o que tienen recursos o que tienen conectividad, es decir, una conectividad, digamos, apenas con un teléfono, pero no tienen un computador para desarrollar sus tareas. La tercera uh -huh. fecha era este, que, que tienen algunos los dos, pero muy limitado. Y la última es que del todo no tienen ni conectividad ni recursos a la hora de, de dar de, de esta nueva educación virtual. Y esta última, el cuarto grupo, son más de 300.000 mil estudiantes, razón por la cual el MEP, digamos, eh, actualmente volvió a, a esa presidencialidad. Pero uh -huh. vamos acá a mencionar, yo creo que, que las primeras tres divisiones que tiene el MEP se ajustan muy bien a lo que usted nos mencionó a excepción de la última, que es el tema de ciberseguridad, que yo creo que es un dato que ellos no han tomado en cuenta todavía, ¿verdad?
1: Correcto. Sí, ma mayor, mayormente los sistemas educativos se preocupan por llevar el conocimiento y la experiencia educativa a, a los estudiantes, lo digo desde la primaria hasta la universidad, pero sí. este, no se ocupan tanto de los temas de ciberseguridad, no tanto del lado de la universidad, porque ahí está la tienen equipo, plataforma, etcétera que se, eh, o talento humano que se ocupa de o que debería ocuparse de no, no vamos a decir que el 100% de los casos, de los casos se ocupan totalmente de eh, pero no, no tanto velan por el otro lado ¿verdad? lado donde está el cliente en este caso el estudiante verdad que, que si tiene una realidad completamente diferente y que está perfectamente perfilada en esas cuatro brechas
0: Sí este, esa brecha es, es... Es de la más importante y, y yo creo que también tenemos que hacer la analogía a nivel país. Efectivamente, eh, me mencionaba la, la colega que a pesar de que en la GAM, o sea, el gran área metropolitana, tenemos buen acceso a Internet, no se aprovecha de forma efectiva los recursos. Y en las zonas rurales tienen acceso a Internet y ahí sí le sacan más provecho. Ahora bien, ¿qué podemos hacer, don Marvin? Usted que tiene la experiencia y, y este tema de, de, de la sapiencia, del tema de ciberseguridad, para ¿Qué podemos hacer? ¿O qué deberíamos
1: hacer? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es despertar a que la educación está dando un giro inesperado, si se quiere, aunque sí era esperado, ¿verdad? Nada más, digamos, no preparados uh -huh. para ese giro. Este, y se está convirtiendo en una educación, de una educación local a una educación global. Es decir, ahora nosotros tenemos acceso a la ventana del Internet que nos ofrece una vista del mundo completo de todo lo que pasa en todo lado y de todos los contenidos que se generan de todo lado, etc. Eh, en, ese, en ese sentido, las escuelas y, los, y especialmente las universidades, eh, los sistemas educativos eh, están, están quedando a la vista de todo el, el planeta. Si se equiere, de alguna forma, lo que significa es que, por ejemplo, una universidad ya no ocupa ni siquiera un edificio y no ocupa estar circunscrita a una área geográfica. Ahora una universidad puede dar clases donde sea, este, de, forma con, de forma continua. Es decir, ya, ya se, abrió, se abrió la caja de Pandora y pues hemos visto salir también un montón de eh, proyectos de educación este, que ofrecen, digamos, dulces para que usted se aproxime. Por ejemplo, te ofrecen cursos gratuitos. La idea es llevarte al, al, a la experiencia en el aula de ellos, invitarte a que, a que monetices de alguna manera, uh -huh. además de tus datos, entonces digamos que la educación cambia ahora a ser ubicua, entonces es una cosa que hay que tener muy clara, hay que despertar a eso. La segunda cosa es que eh, conociendo esto, teniendo conciencia de esto, tenemos que entender que la, el sistema tiene que evolucionar, o sea la educación como la conocemos o como la hemos conocido, tiene que evolucionar, tiene que cambiar, tiene que entrar en el contexto de la realidad mundial, lo que estamos pasando hoy día. Y esto nos llevaría a algo que este, ya internacionaliza de forma abierta la educación, y es que la educación tiene que ser global. La educación tiene que ser global. Ya no se vale que, este... A ver, estamos en, una, en un momento de historia en donde hay tantísima capacidad para... O sea, hay tantísimas universidades, tantísimos centros de educación, eh, póngale el nombre que quiera, para especializarse, para llevar cursos abiertos, etcétera que el conocimiento, a ver, que más bien la, la, la empleabilidad está muy asociada a, a que tengas, cómo demostrar que realmente sabes a que tengas títulos. Eh, esto ha creado un mercado alterno, hay un mercado educativo grandísimo que ha, que ha, cre, que ha digamos, generado una factura grandísima este, en revenues eh, anualmente eh, y que está buscando casualmente empujar la educación a que sea global. Entonces, visto de esta manera, nosotros tenemos allí como ya un paisaje general de lo que deberíamos estar haciendo. Los sistemas educativos tienen que evolucionar. Eso sería el centro de lo que estoy diciendo. Ubicación, eh, perdón, educación ubicua, o sea, no importa dónde. Y este, esto básicamente es lo que lleva a la globalización.
0: Tiene que evolucionar desde, desde muchos puntos de vista, porque le voy a contar una experiencia. Eh, a mí también me toca dar clases, pero a nivel universitario. Y sucede de que ahora... Como estamos a distancia, la forma de evaluar va a cambiar. O sea, ya porque ya tenemos que confiar en el alumno no solo en que él esté recibiendo la clase a distancia, sino que además, ojalá que esté solo, que alguien si alguien le pueda hacer el trabajo, ¿verdad? Más que estamos hablando de programación o desarrollo, que fue el caso que me pasó, en donde uno descubre que incluso un estudiante puede ser de que ella no fuera la que haya desarrollado el, el, el código particular.
1: Entonces, te, desde todo punto de vista. Sí, de hecho, o sea, vamos a ver, yo lo veo de esta forma, o sea, y como te digo, es, tal vez sea muy incipiente la forma como lo veo, pero es, es lo que me parece razonable. Hay que, hay que llevar al estudiante a la reflexión, Sí, vamos a ver, vamos a, a tratar de desafiarlo para que lo que él haga no lo pueda conseguir en internet, sino que sea producto de una experiencia de pensamiento propia del estudiante. Eh, ¿cómo puedo decirte esto? Digamos, eh, es diferente que usted le diga al estudiante tome esa lectura y hágame un ensayo ¿verdad? que lo va a obligar a leer a el, el texto y además de eso a, a hacer una síntesis lógica, ordenada este, bien pensada, que encuentre esa, ese centro de, ese, de eso que está leyendo a que usted sencillamente le, man, le mande por correo electrónico este, un, eh, un examen como se ha hecho frecuentemente y bueno, como se ha hecho siempre, más bien no frecuentemente eh, entonces, lo que hay que hacer es, y lo pongo como ejemplo nada más, hay que hacer básicamente es cambiar la forma como estamos concibiendo la educación, porque eh, hay demasiados contenidos en Internet, casi todo se consigue en Internet. Sí, claro. eh, entonces, hay que darle un giro para que el estudiante, en vez de ir a conseguir el recurso en Internet, lo obliguemos eh, de forma muy, este, muy guiada a explorar su capacidad mental, a desarrollarla.
0: El siguiente nivel que tenemos o algo que la siguiente pregunta que se me ocurre es, ahora bien, cuando hablamos de, de esta educación más segura, tenemos que contemplar también herramientas que nos puedan brindar ese apoyo en términos de seguridad, es decir, no solo el antivirus. Usted nos mencionaba que algo muy importante era mantener actualizados los equipos, que ser vale, un segundo este, equipo físico para, para asegurar nuestra, nuestra conexión, porque hay muchas personas que incluso, eh, las compañías de internet llegan, te ponen el dispositivo, te configuran el wifi y listo, hasta ahí queda verdad? no, no se preocupan por más este, hay que capacitarnos pero, pero ¿dónde podemos buscar este tipo de ayuda?
1: Sí, volvemos al, al mismo predicado, ¿verdad? hay muchos proyectos educativos hoy día que ofrecen la, la eh, conveniencia de poder aprender a hacer cosas muy simples, un recurso muy utilizado y, y lo sabemos en YouTube, ¿verdad? YouTube que conseguir es muy fácil cómo configurar un router X o Y, por ejemplo. Eh, y también han abundado tam los famosos benchmarks, que lo que hacen es comparar soluciones, ¿verdad? Eh, tenemos ahí vistas hacia el futuro, por ejemplo, si consultamos eh, material, por ejemplo, de Garner o de Forrester, que nos dicen hacia dónde va el mundo en materia de tecnología. Este, y creo que un collage de todas estas... Eh, eh, con, eh, fuentes de información. Eventualmente podría darles una noción de. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros enseñábamos antes en el aula materias que hoy día ya no son relevantes para que deberían estar siendo reemplazadas por materias este, basadas en tecnología, porque eso es lo que está, lo que más estamos utilizando, ¿verdad? Y además debo decirte, debo decirte que si vemos el paisaje, eh, el paisaje de la ciberseguridad en largo tiempo eh, nosotros vemos, o el pasaje más bien de la, del riesgo, eh, un vistazo al riesgo en los próximos 10 años, eh, vemos ahí dos, dos eh, cuestiones relacionadas con la tecnología. Una es este, pues que las, las infraestructuras cada vez son, están siendo más atacadas, hablo de infraestructuras, por ejemplo, el caso de la plataforma de Microsoft, o de Google, o de, no sé, pensamos en plataformas grandes, y la segunda es que el pan de todos los días hoy día son los ciberataques eso es en el paisaje, pero en ese paisaje nosotros vemos, por ejemplo, muchos ataques de ransom, de phishing, vemos cómo la, la inteligencia artificial y el machine learning se está utilizando para efectos delincuenciales. Vemos además cómo la seguridad en la nube comienza a verse amenazada fuertemente, e incluso cuando hay dobles factores o múltiples factores de autenticación, vemos aplicaciones móviles riesgosas, verdad? Muchas en las tiendas abundan, las tiendas, eh, a pesar de que haya campañas enormes para mitigar esto. Entonces, el riesgo viene en todas direcciones, viene en todas direcciones, y este, a lo que quiero llegar es que eh, nosotros tenemos un enorme recurso que es la Internet, que tiene muchísima información confiable y que nos debería servir a nosotros para este, sacarle provecho eh, positivamente, ¿verdad? En lugar de ser un espacio de ocio, y esta es la invitación que tenemos que hacer como docentes: este, un espacio de ocio o un espacio de entretenimiento. No está mal que lo sea, pero digamos. Deberíamos balancear el uso que le damos al recurso porque son tiempos en los que necesitamos eh, tomar conciencia de la necesidad de culturizarnos
0: Hoy las nuevas tecnologías se han convertido en, en ese acompañamiento familiar de nuestras vidas, ¿verdad? Ahora más con la pandemia. Ya no solo tenemos un smartphone, ya no solo tenemos un computador, sino ahora tenemos televisores inteligentes, incluso dispositivos inteligentes, y este, es imposible no sentirse afectado con ellas, ¿verdad? Especialmente para nuestros hijos, eh, eh, niños, niñas, y tenemos que, que buscar eh, esa protección y ese, ese, ¿cómo decirlo, verdad? Ese valor agregado. Ahora bien, aprovechándome su experiencia, oh Marvin, ¿qué consejos podemos tomar en cuenta o qué consejos podemos darle a los radioescuchas que nos están viendo en este momento a través de las diferentes plataformas sociales?
1: Bueno, en, específicamente en temas educativos, o sea, en, relacionado con la educación de manera muy directa, este, por ejemplo, los docentes, me parece a mí que deberían este, hacer eh, que los estudiantes se sientan seguros en los espacios virtuales y esto, pues, básicamente lo logran eh, pues ayudándoles a entender qué información deben y no deben compartir en línea eh, y Dando ejemplo en el tanto, eh, por ejemplo, si compartimos, si tenemos una sesión de trabajo en una red, eh, perdón, en una plataforma de videoconferencia, pues obviamente no publicar ahí el link de una red social, por ejemplo, o no, ah. o no este, mandarla en este, un, me un medio que no sea seguro, que pueda pro eh, propiciar que alguien externo se conecte a la clase y pueda tomar control del video y, o pueda, digamos, meterse y no sé, sustraer de alguna forma información valiosa que pueda eventualmente poner en riesgo alguno de los asistentes. Eh, hay que orientarlos en el uso de esas redes o esos sistemas de, de, de videoconferencia para que sepan, por ejemplo, cómo eh, eh, por qué no comparto la pantalla o cuándo debo compartir la pantalla o la cámara o, el, digamos, en el caso del chat, eh, lo que escribimos allí. Pensamos a veces, por ejemplo, que si estamos en una reunión escribimos en un chat eh, directo a alguien, esa información no queda registrada, pues claro que queda registrada y a veces tenemos la clase en proceso y lo digo por experiencia y los chiquillos están detrás, eh, texteándose de forma directa cosas que no tienen nada que ver con la clase, inclusive este, cosas que eventualmente podrían atentar contra su propia seguridad. Entonces hay que establecer acuerdos con los estudiantes para que entendamos que comportarse bien en el aula no es una cosa de molestar, sino más bien una cosa de protegerse. Y ese debe es ser el centro. Ahora, si hablamos de los padres de familia, menudo desafío, ¿verdad? Porque los hijos son más volados que los papás hoy día. Claro. Entonces, <ríe> hay que explicarles a ellos, eh, presentarse, más hablarle al corazón que hablarle con, 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 en, como si fuéramos usuarios expertos de tecnología, ¿verdad? Y eh, eso es, pienso yo, eh, acordar tiempos para usar la tecnología. En casos muy extremos, este, hay bastantes este, plataformas que permiten que, como papás, tengamos un control parental, ¿verdad?, para establecer este horario de uso de tecnología o lugar donde pueden o no ir. Entonces hay que configurar esos controles parentales si fuera necesario en caso de que no lleguemos a un acuerdo y los hijos sigan queriendo salirse del canasto. Es por la protección de ellos, debemos tener eso claro. Y no es un tema de agarrarse con los hijos, es un tema de explicarles justamente esto. Estamos protegiéndote, no te estamos eh, limitando a, ah, nosotros queremos que tengas la libertad, pero necesitamos también asegurarnos de que no te pase nada, que, que te pueda poner en riesgo. Y finalmente, para los estudiantes, pues este, yo creo que todos los estudiantes debemos tener conciencia, porque todos somos estudiantes, en mayor o menor grado, de que lo que compartimos en Internet ya no es nuestro. O sea, todo lo que usted comparte en Internet salió de sus manos, ya no es suyo. y Está en algún repositorio que usted no sabe dónde está, en alguna base de datos que usted no conoce, en algún lago de datos que usted ni siquiera imagina que existe. Eh, y eso incluye, por ejemplo, imágenes, eso incluye eh, voz, videos, toda la información que nosotros este, compartimos en línea se sale de nuestro control. Eh, y es utilizada para diversos fines, obviamente. Además, este, eh, muy importante dejar claro que en la educación a distancia nosotros no, no debemos ni tenemos por qué pedir información más allá de la estrictamente necesaria para la clase. Y los estudiantes deben saber esto. O sea, no vamos a dar información más allá de la estrictamente necesaria y si nos sentimos inseguros, pues no, definitivamente no avanzar. Y este, creo que también los estudiantes entre nosotros podemos hacer ahí como si se quiere llamar de alguna forma catarsis acerca de los riesgos de comunicarse eh, o, de la, o de, las, de la experiencia en línea este, entre nosotros mismos, ¿verdad? Y, tal vez a través de experiencias que le pasaron a algunos de nosotros en algún momento si fuimos víctimas de algo este, y ayudarnos mutuamente a hacer conciencia de de los riesgos que realmente existen, que no están siendo inventados, realmente existen en, esa, en ese mundo virtual.
0: Cuando usted mencionó algo, eh, una frase que usted dijo, me acordé de la serie Phineas y Fer, no sé si la ha visto, yo la veo con mis hijos, que Phineas llega y dice en algún momento, todo lo que subimos para internet queda por siempre en internet. Y la Correcto. intentaba hablar algo, pero le dijeron que no, que no se podía. Don Marvin, sí. adelante, perdón.
1: Sí, no, te decía... Eh, pero nada más bien que te interrumpí. Eh, nosotros vamos por ejemplo, el, eh, bueno, que, creo que es referente a nivel global el tema de la Unión Europea, ¿verdad? Con todas las medidas que ha tomado en temas de privacidad. Porque realmente esa es... Eh, de hecho, este, te voy a compartir por allí, este, no sé yo creo que ya, ya lo debes conocer, pero eh, hay un blog eh, que yo, en el que yo publico eh, con cierta recurrencia. Muy bien. Este, y que me gustaría pues que le den una vuelta porque... Yo considero, entre otras cosas, hablando de, de la Unión Europea, que la privacidad es un derecho, pero poco a poco lo hemos ido perdiendo y se está convirtiendo en un privilegio. Eh, y la de privacidad está relacionada con nuestra voluntad de expresa, informada y consciente de compartir nuestra vida en plataformas este, en línea, llámese de redes sociales, sistemas de mensajería instantánea, etc. Este. Es decir, nosotros mismos estamos exponiendo, exponiendo nuestra información para que sea de dominio público, entendiendo que lo que colocamos en Internet este, ya, no es algo, este, ya no es algo, digamos, que es que nuestro. Ya se salió a nuestras manos, aunque nosotros queramos decir este, eh, lo, lo que queramos. En realidad, esta información se vuelve más pública que nuestra. Y además, ya comenzamos a ver, por ejemplo, la implicación que tiene ese compartir información eh, sobre nosotros mismos a través de la aplicación de, eh, de la ley. Por ejemplo, en Costa Rica estamos bien regulados en materia de delitos informáticos, entonces a veces decimos cosas fuertes en redes sociales sin percatarnos que lo que estamos viendo de las otra persona podría constituirse o quedar tipificado como un delito y llevarnos ahí a una amarga experiencia. Este... Eh, de vida en el uso de esas plataformas entonces hay que tener conciencia de que el internet es un espacio abierto y uno dijo fin ver ¿verdad? porque ponemos allí ya no es nuestro ya salió control
0: ahí lo lo estuvimos viendo el blog es marvin-soto.medium.com igual lo vemos a compartir aquí en la descripción del video este con bastante información importante Está, voy a tener que ir a hacer la tarea de leer bastantes artículos ahí para estar al día lo puedo comprometer porque hoy hablamos sobre educación eh, y seguridad post-COVID, pero creo que también tenemos un tema muy importante que es la ciberseguridad en términos generales. Y usted como experto, no sé si quisiera compartir con nosotros en algún podcast futuro.
1: Por supuesto, por supuesto. El, el, eh, uno de los, de los temas, más bien de las máximas eh, que he desarrollado durante mi tiempo en, usando tecnología y trabajando en ciberseguridad es casualmente que necesitamos todos, ojalá todos los personales en, en ciberseguridad eh, nos comprometamos a hacer cultura porque este, el, mundo, el mundo se mueve ya más sobre la tecnología, sobre esos espacios virtuales y la ciberseguridad es, es como la seguridad en la vida real, ¿verdad? Usted eh, piense, piense todo lo que usted hace para protegerse en la vida real, la esa misma esa, esas mismas cosas que usted hace, de una forma diferente obviamente porque estamos hablando de algo inmaterial, usted debería aplicarlas en el mundo virtual, debería cuidarse. Y creo que no estamos teniendo la plena conciencia de que, de que cada vez que tenemos una intervención en el mundo virtual, estamos contribuyendo a exponernos al riesgo y, y a quedar vulnerables de alguna manera. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en ciberseguridad y por supuesto encantado.
0: Gracias, don Marvin. De verdad creo que, que tenemos mucho que hablar. Hace poquito... Eh, en... En el podcast teníamos el, el tema ingeniería social. Creo que podríamos darle continuidad y a partir de ahí ver las diferentes técnicas de protección que deberíamos de tener como como usuarios de las diferentes redes. De verdad,
1: mucha... por supuesto, ingeniería social. Este, busque información en fuentes abiertas. También muy relacionado con el tema educativo, pero también utilizado para el mal. O sea, hay muchos temas de, de seguridad. La seguridad es muy grande, entonces hay bastante bastante para hablar ahí.
0: Muy bien. Marvin, nuevamente, gracias a usted por su tiempo, no sé si quiere enviar saludos, si no de mi parte es todo, como siempre me despido, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y le doy la palabra para que usted cierre.
1: Mira, muy agradecido, Marvin, tremendamente agradecido como dije al principio, muy honrado de poder este, compartir conocimiento en este espacio, eh, ojalá te muchas pláticas para, para compartir este, experiencias y además ayudarles a entender este, el delicado tema que es la seguridad en el mundo actual.
0: Muy bien, muchas gracias, hasta luego, nos vemos. Mucho gusto. Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha
1: salud, fuerza y unión con sus seres queridos.